0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je lichaam al weet wat je hersenen pas later gaan bedenken. Hoe het verraad van je managementteam leidt tot een faillissement en jaren van ellende. En hoe te veel geld leidt tot het verlies van focus. Welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier op de bank met een inspirerende ondernemer. En vandaag is dat Hans Stoop. Hans, welkom. Dank je. Hans, jij bent van Energie Wonen. Klopt. Dat is een bedrijf in zonnepanelen.
0: Ja, wij leveren en installeren zonnepanelen aan particulieren. Hoe ja. groot is het ongeveer? Um, als ik de hele groep bekijk, dan zit er nu op ongeveer 20 miljoen omzet. En bijna 100 mensen in dienst. En ja, daarmee zijn we wel, denk ik, de grootste. Alleen, ja. Misschien is het nog iemand anders die ook een heel groot bedrijf heeft... die ik niet zou kennen. Maar waar komt die bescheidenheid vandaan, Hans? Nou, Ik word daar niet heel erg warm van... Uh, om bijvoorbeeld een heel groot bedrijf te hebben. Um, ik kan wel heel erg warm worden... Uh, als ik een hele uh, gave klantenreview. Uh, 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 net voor de kerst kregen wij van een klant een review... met de tekst, ik geef nooit tienen, maar van jullie maak ik een uitzondering. Weet je, je wil niet weten hoe een goede kerst ik dan heb.
1: Uh -huh. Maar dit klinkt ook wel een beetje politiek correct, hè?
0: Nee, dat is echt wel zo. <laughs> ja? Ja, dat is echt wel... Uh, dat, dat is echt iets dat is eer te na. En dat heeft ook wel een beetje met de historie van mijn hele ondernemen te maken. Ik wil heel graag, wil ik het heel erg goed doen. Ja. Um, en daar zit ook wel een valkuil in. Want streven naar perfectie is uh, niet altijd de beste methode. Ja, ten eerste mensen uh, met een burn-out. Ja, ja daar, uh, nou, ik zal niet zeggen dat ik daar last van heb. Dat geloof ik niet. Ik heb er wel lol in. Uh, maar ik moet er wel heel erg voorzichtig mee zijn. Ja. Want energiewonen bestaat nog niet heel lang, hè? Nee, we zijn uiteindelijk in 2009 zijn we met dit bedrijf uh, zijn we begonnen. In eerste instantie met uh, drie vrienden die uh, gewoon uh, leuk zonnepanelen gingen verkopen. En dat was toen een heel kleinschalig. En uh, uiteindelijk uh, is die markt ook uh, ja, enorm geëxpandeerd. Omdat prijzen voor zonnepanelen enorm daalden. Er heel veel media-aandacht kwam. Uh, het hele milieudebat natuurlijk een, uh, ja, een enorm issue geworden is. Maar met name omdat uh, we vroeger de terugverdientijd. Jaar was, ligt dat nu rond de 6, 7 jaar voor een gemiddeld systeem voor particulieren. Ja. Uh, en ja, krijgen we het nauwelijks aangesleept. Ja.
1: En dat is wel grappig. Want veel mensen zeggen dan ja, die groei is. Natuurlijk, heeft hij voor elkaar kunnen krijgen. Omdat de markt zo hard groeit. Dat klopt ook. Maar tegelijkertijd zijn er honderden spelers waarvan heel veel spelers niet hard groeien. Dus jij doet iets bijzonders waardoor jij die groei wel kan creëren. Nou, wat het is. Dat wordt even de cliffhanger. Daar gaan we het straks veel later over hebben in het interview. We gaan nu beginnen eigenlijk met het, uh, met het begin. En het begin dat begon voor jou een beetje in Haarlem. Toevallig waar de studio ook zit hier. Uh, op, de, op de HES was dat. Of op de... Uh, Heo Small Heo Business. Small Business Zo heette dat hier. Toen, ja, ja. Sorry. ja.
0: Um, ja, dat begon daarmee omdat ik... Um, ik, ik had een computer nodig. Uh, en ik had onvoldoende geld om die te betalen. Maar ik had er wel veel handigheid in. Toen vroegen vier mensen onafhankelijk aan mij, of steeds meer... van Hans, welke computer moet ik nou kopen... En toen ben ik naar de Kamer van Koophandel gefietst. Uh, mezelf ingeschreven, want ik had uitgerekend... als ik dan de BTW kon terugvragen... vier pc's verkopen, alle vier duizend euro... of duizend schulden toen de tijd verdienen... kon ik precies een PC kopen van 5000 in de btw een beetje. En uh, was ik helemaal koning. Dus <lacht> zo gezegd, zo gedaan. En dat is het begin van stoop automatisering en advies geweest.
1: <lacht> was dat jouw eerste, uh, jouw eerste echte bedrijf?
0: Ja, dat was mijn eerste Kamer van Koophandel. Ik, ik was wel altijd ondernemend. Ja? Ik, ik heb in mijn studententijd uh, in Brabant waar ik vandaan kom... Uh, bouwde ik surfplanken. Beetje hetzelfde dagje. Ik kon geen surfplank betalen. Maar ik, ik had er alles over gelezen. En ik wist er echt alles van. Uh, en dan ging ik voor iemand ging die surfplank bouwen. Daar kreeg ik dan voor betaald. En vervolgens ging ik zelf die surfplanken bouwen. En weer verkopen aan mensen. Totdat ik op een gegeven moment in mijn eigen schuur... Uh, of wat is het schuur van mijn vader... drie surfplanken had liggen. Uh, want dan kon ik daarmee ja, mijn hobby uitoefenen. Weet je dat het zo grappig is... dat veel
1: ondernemers die, die ik hier op de bank heb zitten... Allemaal rond hun twaalfde, dertiende, veertiende... deden ze allemaal dingen. En dat is wel, dat is wel grappig. En het is ook, uh, want kom jij uit een ondernemersnest?
0: Nee, ook contraire. Uh, mijn vader was ambtenaar. Um, uh, mijn moeder was, uh, was huisvrouw. Um, maar goed, dat is ook altijd een continu conflict... bij mij thuis uh, geweest. Ik wilde alleen maar harder, hoger, meer. Uh, mijn ouders zeiden altijd, doe maar uh, normaal. Ja. En dat was aan mij niet besteed. Nee, dat zat op een of andere manier... is dat een, een, een tik in me die daarin zit. Ja. Ja. Surfplanken naar... Het,
1: uh, Computers. Ja. Dus dat was stoopautomatisering.
0: Ja, helemaal chic. Hè? Stop, automatisering en <laughs> advies. Uh,
1: en advies. Ja,
0: uh, want ik adviseerde die ook over de computer. En dan moet je je echt voorstellen, dan reed ik naar een bedrijf in, in een halfweg. Dan haalde ik daar onder, alle onderdelen. Mijn huisgenootje, die, die hielp me dan met een schroevendraaier die computer in elkaar te zetten. Die uh, uh, leverde ik dan vervolgens af bij studenten. Um, en daar maakte ik op een PC'tje maakte ik tussen de 600 en de 800 gulden winst. Ja, maar serieus uh, geld Ja, dus als je student bent. Ja. Ja. <laughs> ik deed dat zo'n twee tot vier keer per maand. Ik had een riante student. Tijd. Ik heb op de collegebank ook relatief weinig gezien. Dat is dan wel weer een nadeel ervan. Jij stond in de kroeg. Uh, ja, <laughs> ja, vaak het eten in de kroeg. En ik had een heerlijk leven. Ja. Wat grappig. Dus je wist al eigenlijk van nou wat het ook wordt, ik word in ieder geval ondernemer. ja Ik weet niet of ik me daar zo enorm bewust van was, maar het was wel iets wat me heel erg energie gaf. Ja, want ik, ik kon dan zelf de boel inrichten zoals ik het wilde hebben. Ja. En eh, ook gewoon heel eerlijk, je bent voor een heel groot deel verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Ja. Of het goed doet of slecht doet, dat ja, heeft er wel mee te maken. Hielp het dat je dat ook leerde, zeg maar, overdag?
1: Hè? Je was weinig in de collegebank, maar het was wel een opleiding om eh, small business, het, om ondernemer te worden.
0: Ja, uh, en dat hielp wel, omdat het je met name uh, hielp. Om, om angsten te overwinnen. Het knappen van die opleiding... en ik, ik denk dat die nu niet meer in die vorm zo bestaat... was dat de toenmalige oprichter, meneer Veemeijer, die zei van, wij leren hier door ervaringen. En dat betekent, je krijgt van ons opdracht... je gaat het doen... en dan gaan we je in de afloop vertellen... wat je allemaal niet goed gedaan hebt. En dat is een van, voor ondernemers is dat een fantastisch uh, concept. Want ik geloof oprecht dat ondernemers het type mensen zijn... die dingen moeten doen, hun neus stoten... en van die ervaringen leren... Uh, Ondernemer vind ik bij uitstek een ervaringssport. Hey, en zo verkocht je je PC, zo
1: wandelde je eigenlijk je, je studio door. En toen kwam je, denk ik, op een uh, kruispunt. Ga ik door met stop-automatisering of ga ik wat anders doen? Wat, wat gebeurde daar?
0: Het ging om, die, om die, die splitsing. En wat er toen eigenlijk gebeurde was dat um, dat, dat computerhandeltje, dat waren gewoon pc'tjes. Weet je die, die mm -hmm. kosten 3,5, 4000 gulden toen de tijd. En wat er toen gebeurde, is dat Fobus werd toen opgericht. Ja, dat was een enorm schaal, geschaald model. En die, uh, die ging prijsstunten met die computers. En die verkochten uh, de computers toen voor, bedrijven, voor bedragen waar ik zoveel in kocht. Ja. En ze vol, die studenten vonden mij best een aardige kerel. Maar die zeiden, ja Hans, <laughs> ik, ik ga niet bij jou kopen als het daar 500 euro goedkoper is. Uh, dus ik, ik, ik kwam daar niet meer mee weg. En toen was eigenlijk, ja, het stond het één keer mijn businessmodel stond droog. Dus toen moest ik wat... En het, het werd redelijk nijpend, want uh, de Belastingdienst was achtergekomen dat ik een bedrijfje had. En ik had heel veel op school geleerd, maar belastingles uh, had ik niet geleerd. Uh, dus ik kreeg een mooie amtshalve aanslag. Maar dat is wel even schrik op dinsdagochtend, als je zo'n envelop openmaakt. En uh, je, je moet dan 50.000 gulden betalen, weet je, dat zijn of de chart bedragen. Even wachten, <laughs> want even
1: voor de luisteraar. Hans, wij kennen elkaar al een tijdje. Ja. We kennen elkaar een jaar of twaalf, dus ik, dus ik weet... De verhalen en je ondernemersloopbaan. In ieder geval veel daarvan. Maar dit heb ik nog nooit gehoord.
0: Dus je begint al klaar met je studie op min 50.000. Ja, Godden. dat bleek een halve aanslag te zijn. Dat betekent dat die uit een soort van voorzorg wordt opgelegd. Ja. En dan moet je uiteindelijk bewijzen wat daadwerkelijk is geworden. Maar goed, mijn kosten waren wel aan het doorlopen. Mijn inkomsten die waren opgedroogd. Dus ik moest wat. En ik wist eigenlijk niet zo heel erg goed wat. Dus het eerste wat ik toen ben gaan doen, is een hele mooie folder gaan schrijven over het bedrijf Stop Automatisering en Advies. Want ja, ik beheerste het programma Basic een klein beetje. Uh, en ik denk van, dan ga ik daarna ga ik wel kijken of ik uh, ja, klanten kan vinden of zo. Maar ik moest eerst een folder hebben. Dat was erg belangrijk. Dat is die angst, dat is dat zelfvertrouwen ook ja. ik even nodig had. Um, en een logo had ik al natuurlijk. Ja, dat daar, daar had ik <laughs> erg veel tijd aan. Steeds. Um, vervolgens uh, een, een vriend van mij, die werkte bij een callcenter, een telemarketingbureau hier in Haarlem. Um, Telepoint. En die zei van ja Hans, daar werken ze nog met papier. Ik zei ja, dat is ouderwets. Weet je, maak een afspraak. Dat gaan we voor die gasten oplossen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Wij een afspraak gemaakt met die, uh, met die heren. En um, uitgelegd dat ze veel handiger met een computer konden bellen. Dat waren ze wel met ons eens. Maar toen zeiden ze van ja, maar dat is allemaal leuk dat jullie dat bedenken. Maar van heel veel adressen hebben wij de telefoonnummers niet. Dus ja, we moeten ze toch eerst handmatig uh, naar uh, de 08 moest je toen bellen, geloof ik. Uh, om een telefoonnummer op te zoeken. En toen zei hij van ah, daar heb ik al een programma voor. Dus ik s'avonds met mijn huisgenoot uh, zei Paul, moeten we ze zo gaan maken? En hebben we een programma gemaakt, wat via de Telegidsmodel, dat is een inbellijn, computer in inbellijn, kon je dan telefoonnummers opzoeken van klanten. Dat hele model was gebouwd om voor een telefoniste op een terminal een telefoonnummer te kunnen bijzoeken. En wat wij deden, was die telefonisten eigenlijk vervangen door een computerprogrammetje. Wat heel snel, meneer Jansen aan de Assenstraat, nummer zoveel, in Haarlem. En dan gaf die computer de telefoonnummer terug. Maar wij zetten dat meteen in de database. Um, en dat vonden wij normaal. Dus een week later zaten wij bij datzelfde bureau. En we lieten dat zien. Die gasten die werden helemaal gek. Want we stopten die floppy, stopten we in de pc. En die zagen daar letterlijk al die adressen. En zagen zo die telefoonnummers bijschakelen En die vroegen jongens, wat kost dat om die, die telefoonnummers erbij te halen? Nou, we uitgerekend, dat kost ongeveer 6 cent. Want dat is dat betaalnummer. En die gasten vielen bijna om. Die zeiden, maar realiseer jullie wel dat de PTT hier 28 cent voor vraagt? En dat er bedrijven zijn die honderdduizenden van dit soort nummers opzoeken. Nou, wij stonden echt met kippenvel achter die computer. <lacht> en we dachten, nou, wij worden de nieuwe Bill Gates van Nederland. <lacht> ja. Weet je? Het, is, het is geregeld. Nee, niet dus. Nee.
1: nee, want? Want je had alle ingrediënten. We hadden alle Klant, ingrediënten. Je had het systeem.
0: Ja, we hadden alles voor elkaar. En uh, vervolgens gingen we de boel uitrollen. Een dag nadat we onze eerste folder van dat softwareprogramma uh, verspreid hadden... onder potentiële klanten, stond de PTT op de stoep. Of daar alsjeblieft mee wilt stoppen. Want dan gingen een rechtszaak doen. De heren van dat callcenterbureau hadden vroeger bij de PTT gewerkt. Dus die hebben dat een beetje at large kunnen houden. Maar wij moesten, vervolgens moesten wij dat programma gaan verkopen aan hele grote bedrijven. En toen heb ik al een mooie les geleerd... Um, ik dacht als ondernemer, dus als ik naar een bedrijf toe ga en ik zeg joh, je geeft nu voor dit product zoveel uit. En als je dat nou op een andere manier organiseert, uh, hoef je nog maar 10% uit te geven. Dan zou ik denken als ondernemer van een ah, no-brainer, doen we, wanneer invoeren. Maar er zaten mensen die uh, heel anders dachten. Want die dachten ja, ik heb nu zekerheid hoe het werkt. En als ik die overstap maak, dan kan het heel goed zijn dat het misschien wel niet meer werkt. En dan kost het mijn baantje. Dus uh, ik begon met het bedrijf VESAS. en wat ik toen deed was op een andere manier naar nieuwe klanten kijken.
1: Maar VESAS was een callcenter al ja, gelijk?
0: een callcenter concept. Ja. Um, met het callcenter concept. Maar, waar... maar dan moet je nog een ruimte hebben, computers, mensen, hoofdtelefoontjes. Ja, dat hoeft niet, want wat wij deden was uh, heel makkelijk. We zeiden tegen allerlei telemarketingbureaus van nou, hier heb je adressen. Ga die mensen maar bellen of ze interesse hebben in verzekeringen, pensioenen, whatever. En maak maar een afspraak. En als we die afspraak hebben, dan verkopen we die wel... want dan vinden we daar wel iemand voor... die die afspraak wil lopen en die klant uiteindelijk wil helpen. Dat is de Verzekeringsassociatie, VESAS geworden. En in het begin hadden we dus eigenlijk alleen maar... een bureau en een fax nodig. Totdat we erachter kwamen van ja... dat bureau wat belooft goede afspraken te maken... dat valt heel erg tegen. Dus toen zijn we uiteindelijk in Amsterdam... aan de Oostenburger Voorstraat... Uh, um, zijn we uh, een eigen callcenter begonnen gingen we zelf die afspraken maken. En wat toen voor die tijd revolutionair was, dat normaal gesproken kocht je duizend adressen, daar stuurde je brieven naartoe, die liet je nabellen, en dan had je een resultaat. En ik zei van nee, dat wil die tussenpersoon helemaal niet. Die wil gewoon elke week vier, vijf, drie, twee afspraken zijn agenda hebben. Dus ik kon mij gewoon opbellen. ze zei Hans, ik wil drie afspraken per week, twee afspraken. En ik kocht de adressen, ik stuurde de brieven als het nodig was. En ik zorgde ervoor dat je afspraken kreeg. En wat er vervolgens gebeurde, was dat dat bedrijf, ja, dat werd toen heel erg populair. Dus uh, ik ben dat begonnen toen ik uiteindelijk 25 was. Toen ik 29 was, hadden we uh, vier callcenters over heel Nederland. Ik werd een kleine 400 mensen. Um, en ja, het was echt uh, booming. Was, uh, geweldig. was wow. ja. dus geweldig. Dus je on top of the world was je toen? Ja, toen was ik echt, dat was echt geweldig. Weet je, Want, je bent, uh, 29, je bent vrij jong. Um, en ik dacht echt van ja, weet je, ik kan de hele wereld aan. Uh, ja. Kom maar op. Um, maar dat kon je ook? Ja, verdiende absoluut. Het goed. verdiende een goed bedrag. Uh, mooi huis gekocht. Uh, uh, waar ik nu overigens nog steeds uh, uh, woon. Uh, ja, en ik, ik, ik genoot echt van het leven. Weet je, ik had een leuk sportauto. Uh, mooi leven. Prachtig. En toen, wat was jouw next step? Nou, op een gegeven moment was het moeilijk om dat nog verder uit te breiden. En ik vond ook dat die klanten van mij, die tussenpersonen, dat die dat niet deden op de manier zoals ik eigenlijk vond dat het zou moeten. Dus goede raad is duur. Die
1: spreekt wel iets van jouw
0: karakter ook uit. Hè? Ja, ja. Um, en wat ik vervolgens deed was um, um, een klein assurantiekantoortje overgenomen. Daar een directeur benoemd. Um, en um, het zelf gaan doen. Um, nou, zo gezegd, zo gedaan. Dan ga je dus een, een nieuwe business stapje in. Ja, dan moet je weer vreselijk veel leren om dat allemaal goed te krijgen. Um, ik heb daar wel geleerd, in, in dat, met name in dat stuk... Um, het heel belangrijk is om heel goed te meten wat je doet. Ja, want als ondernemer maak je denk ik wel uh, fouten. Alleen de grootste fout die je denk ik kunt maken, is om niet snel genoeg door te hebben dat je iets verkeerd doet. Dus vanaf dat moment zijn we echt als een waanzinnige uh, bezig gegaan om onze software uh, heel erg goed te krijgen. Meten is weten, gissen is missen. Ja, dat is daarna dat, wel
1: een thema geworden bij jou. Hè? Dat je weinig aan toeval uh, overgelaten.
0: Ja, en wat is... gebeurde er doordat je dingen bent gaan meten? Wat, hoe, hoe heb je, je kunnen verbeteren daarmee? Nou, uiteindelijk uh, kun je dan allerlei kleine zaken kun je verbeteren. Waar bij een, een normale tussenpersoon een, een, een adviseur, zeg maar, gemiddeld, acht afspraken per, per week liep, kon ik door heel slim te plannen en goed te meten hoeveel procent er gemiddeld werd afgezegd en daar rekening mee te houden, kon ik ze naar tien krijgen. Nou, dat lijkt misschien niet veel, maar van, van acht naar tien, dat is ja. procentueel of 25% verbetering. Ja. Nee, dat voerde ik eigenlijk door een hele bedrijf voerde ik dat heen. En, en we, we spreken nu over 2000. en Ik, ik had toen een systeem dat helemaal internetbeest was. Dus iedereen kon vanaf zijn eigen huis of locatie. Konden ja. ze alles bijwerken. Dat was fenomenaal. Dus het is 17 jaar geleden hebben we het over. Ja. En grappig
1: genoeg, want ik heb ook heel veel snelle groeiers mogen interviewen van, van Nederland. Hè? Pieter Zwart en, en, en ook die bedrijven die zijn maniakaal waar het gaat om, om meten. En iedere keer een beetje verbeteren leidt uiteindelijk tot een... En jij had het toen al uitgevonden, 17 jaar geleden. Ja. Mo Moet Pieter Zwart nog beginnen? Ja,
0: klopt ook. <laughs> um, maar de, de kern is wel... Um, ik geloof oprecht, en ik vind Coolblue daar inderdaad een super voorbeeld van... dat um, als je goede software hebt... dat dat zeg maar de, de groeiversneller voor je bedrijf kan zijn. Dat ja. je krijgt heel snel feedback. Je kunt heel snel reageren. Ja. Je kunt processen ook heel eenvoudig maken. Maar, maar technisch gezien, je verkocht verzekeringen. Technisch was het gewoon ja. verzekeringen verkopen. Ja. Dat je pensioenen, uh, uh, lijfrente, spaarpolissen. Uh, waren in die tijd waren die heel erg populair. Ja. Um, vervolgens uh, daar een directeur aangenomen. Uh, lesje aannemen van directeuren uh, geleerd. Zoals heel veel ondernemers die denken: ja, ik leer mis. Uh, ja, verschrikkelijk mis. Uh, het medewerker <laughs> smeekt op een gegeven moment: Hans, hand jij het alsjeblieft doen? Uh, en wat ik aantrof was echt een, een puinhoop. Um, en uh, in het begin ben je dan heel boos op zo'n man. Maar uiteindelijk realiseer je dan ook wel dat je ook wel boos op jezelf moet zijn. Ja. Je hebt het gewoon te veel losgelaten. Nou, en sommige dingen niet gemeten. Ja, um, uiteindelijk ga je af op de verhalen die zo iemand vertelt. Uh, dus toen ben ik inderdaad heel maniakaal begonnen met, met software meten. Um, de volgende stap was uiteindelijk dat dat um, ja, enorm is gaan groeien. Um, in, ik ben in effectief in 2000 dat bedrijf uh, begonnen. En in 2005, um, verhuisd naar een eigen pand. Um, had ik uh, ongeveer 45 adviseurs uh, aan het werk... Um, het was, was één groot succesverhaal. Uh, super tevreden klanten, heel goed geholpen. Uh, ik was echt on top of the world. Ja. Um, en wat er toen ook gebeurde was dat ik, dat was ook een soort van bezinningmoment. Dat je, dit was echt wel eigenlijk waar ik mijn hele leven uh, voor krom had gelegen, wat ik altijd wilde. Um, en ik, ja, ik verklaar dat nu een klein beetje als to topsporters uh, zwarte gat. Ja. Uh, weet je mijn je doelen was er. Ja, mijn doelen waren op. Um, en dan ga je ook wel als ondernemer verzinnen wat, we, wat nu weer. En wat kocht je toen? Um, ja, ik, ik hou van zeilen. En ik wilde mijn gezin ook uh, vaker zien. Dus ik, kocht een, en ik, 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 ik had al een zeilboot. En ik kocht een nog mooiere luxe zeilboot. Ja. Die legde ik neer in de haven van Palma de Mallorca. Een prachtige zeilboot. En we hebben het hier over een serieuze zeilboot. Ja, dat is echt wel een serieus ja. uh, dingetje. Weet je wel, uh, in dollartjes, een miljoen of zo. Echt, ja. uh, weet je, echt wel een erg mooie zeilboot. Uh, ik, ik reed natuurlijk in een mooie, dikke auto. En ik had echt wel het goede leven. Weet je... Ik had de boel goed ingericht. Ja. Vervolgens um, eigenlijk steeds meer die zaken ook een beetje gaan loslaten. Want ja, ik, ik kan het wel. En uh, het, het ook misschien minder leuk vinden. Ik ging meer met andere dingen bezig houden. Ik had vier uh, directeuren op allerlei vlakken had ik, uh, had ik aangesteld. Um, en, en dat is wel het hele aparte. Um, ergens voelde ik wel in mijn buik dat het niet klopte. Ik kan me heel goed herinneren dat ik met die zeilboot... Uh, bij Ibiza, bij Formantera lag. En midden in de nacht echt wakker werd. Van er klopt iets niet. Maar ik probeerde mezelf, ja, dit. dit ja, weet je, dat kan niet waar zijn. Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
1: Je werd wakker.
0: En, en, en je, je lichaam probeerde iets te vertellen dat er iets niet klopt. Klopt. En toen kwam ik terug in Nederland. En toen waren de, de cijfers waren niet goed. Maar dat gebeurt al vaker in de zomermaanden. En de maanden na waren ze nog steeds niet goed. Maar ja, goed, de vakanties waren inderdaad laat. Um, in september werd het niet beter. Ik uh, ja, begon me toch een beetje zorgen te maken. Maar mijn management vertrouwde me dat het echt wel goed kwam. En dat het wel snor zat. Het is uiteindelijk de rest van het jaar nooit meer goed gegaan. En alles wat ik had opgebouwd... zag je zo onder mijn handen uh, wegglijden. Tot op het moment dat ik ook gewoon... Uh, uh, ondanks alle spaartegoeden die ik had... Ook een zeggen nou zo nog twee maanden... En dan kan ik de slagers niet meer uh, betalen. Dus toen heb uh, ik uh, mijn managementteam en directeur bij elkaar geroepen. En ik zei, heren, uh, dat moet stevig georganiseerd worden. En toen zei hij dus tegen mij, wij ja, Hans, maar dat ga je dan wel alleen doen. Want uh, wij gaan van onszelf beginnen. Um, en toen wist ik ook van, oh hemel, wat is hier gebeurd? Um, achteraf ben ik achtergekomen dat ze zich al een aantal uh, maanden daarvoor hadden ingeschreven met een eigen kantoor. Dus ze waren voor zichzelf begonnen en ze waren het vergeten tegen mij te vertellen. En dat en... is ook de reden waardoor die maanden daarna,
1: of daar voorafgaand... natuurlijk niet meer zo liepen. Hun, ja. hun energie, hun aandacht was
0: uit de tent. Ja, en ik voelde me echt als een, als een kapitein... op een zeilboot die commando's uitdeelde. Uh, en het bleek dus achteraf... dat ze niet zo werden uitgevoerd... zoals ik ze in ieder geval aangaf. Um, en, en dat wil niet zeggen... dat ik de hele schuld bij, bij, bij derde wil neerleggen. Want weet je, uiteindelijk heb ik het zelf ook... te veel losgelaten. Had ik er zelf ook meer bovenop moeten zitten. En um, ik dacht, van nou, als ik er nu op tijd mee stop... kan me in ieder geval nooit verweten worden dat ik tegen beter weten in uh, door zou zijn uh, gegaan en, en, en schulden had gemaakt. Um, en dat is achteraf, ja, achteraf nogmaals, had ik dat misschien anders moeten doen. Dat, dat, dat is altijd moeilijk in uh, beoordelen. Um, maar wat ik wel weet is dat daardoor had ik een, uh, een bedrijf um, ja, waar ik faillissement voor moest aanvragen. Mm -hmm. En uh, ja, dat was, was een nederlaag. Uh, Uitspraak. En tegelijkertijd had je
1: vier tegenstanders die voor zichzelf waren begonnen. Wilde je die ook niet, zeg maar, voor het gerecht dagen? Of hoe, hoe werkte dat?
0: Ja, ik, eh, ik eh, heb advies gevraagd om ze voor het gerecht te dagen. Maar hij zei, ja, weet je, het staat iedereen vrij om zijn eigen bedrijf te beginnen. Uh, dat wordt een hele lange, pijnlijke procedure. Ga je maar concentreren om zelf weer boven je hand te komen. Uh, want dit gaat het niet worden. Maar ik voelde me wel echt uh, down and out. En met name omdat je ook op zo'n wolk van succes en uh, alles lukte... En dan was echt voor de eerste keer dat ik echt eens een keer een enorme uh, tik kreeg. Uh, wat mijn zelfvertrouwen ook geen goed heeft gedaan. Um, en ik ben er ook voor een groot deel wat wel een ander mens, uh, van geworden. Het heeft me wel gevormd, ja. We, we zijn er nog niet, maar ik,
1: ik hoor wel dat het uiteindelijk wel je een beter mens heeft gemaakt.
0: Ja, omdat ik ook wel heb geleerd dat um, als ik terugkijk op die hele periode, was een heel groot van mijn identiteit, had ik eigenlijk aan dat bedrijf gekoppeld. Ik, ik was daar echt heel erg mee uh, vervlochten. Succes van het bedrijf was jouw... Ja, dat was succes, ik. Ja. Ja, en de, de grap was overal waar ik kwam of op date. Ik was eigenlijk alleen maar altijd over het bedrijf aan het praten. Uh, uh, ik had ook niet altijd even oor van iemand anders. Want als hij geen bedrijf had, uh, <laughs> ja, weet je, dan kon ik daar moeilijk mee schakelen. Echt een uh, irritant ondernemer was je eigenlijk. Ja, misschien <laughs> ook wel. Uh, en ik hoor van mensen om me heen dat, dat je toch wel een, een soort Hans voor het hebt. En ook wel een Hans na het feitsement. Vertel eens iets over dat, over dat punt daarna. Want ik weet faillissement aangevraagd. Je hoopte dat het binnen een paar maanden wellicht voorbij zou zijn, maar dat gebeurde niet. Nee, ik heb een hele pijnlijke formule geleerd. Ze is De hoogte van de boedelbedrag als je dat deelt door uur uurtarief van de curator. Dat is de hoeveelheid ellende die je in uren inkoopt. En ik had voor ongeveer 8 ton gedeeld tot 240 euro ingeeld. Er zat nog 8 ton cash in de boedel? Ja, daar ja, had ik ook actief aan meegeholpen. Ik wilde eigenlijk niet dat de schulden achterbleven. Weet je, Als iedereen iets had, het, het was een hoogtij-economie. Iedereen had zo een nieuwe baan. Um, maar het ging gewoon niet meer. Weet je. Dat, dat zat inherent aan dat, aan dat hele businessmodel. Um, dus ik wilde daar ook voor mijn klanten netjes mee omgaan. Ja. Um, en dus heeft dat is achteraf, heb ik daar echt met twee mijn dubbele opschrieë in mijn eigen voeten geschoten. Uh, dus toen is er een heel proces op gang gekomen waarbij die vier directeuren zeiden van ja, het, uh, Hans heeft het gedaan en die wist al lang al. En, en noem maar op, waardoor die curator of iets had van ja, oh even. Uh, die gaan we eens even aanpakken, die manier. We zorgen dat hij geen cent meer overhoudt. Dus uh, toen werd ik uh, een jaar later. Friesement uh, was in 2007. Uh, in 2008 uh, werd ik uh, uh, aansprakelijk gesteld voor het hele verlies. Ik werd alles wat ik had beslag gelegd. Um, de economie, dus ook bij de privé, de Albert Heijn staan en niet meer kunnen pinnen? Niet meer kunnen pinnen, geen hypotheek meer kunnen betalen. Uh, je, je hebt al een beetje reserve, maar dat is op een gegeven moment ook op. Um, en dat is toen echt een hele nare periode geweest. Ja. En hoe ging dat met je gezin? Um, nou, ik ben uh, nog steeds trots op uh, uh, ons gezin dat we, dat, dat we bij elkaar gebleven zijn. 80% van de faillissementen eindigt in, in een echtscheiding. Omdat het, het, het traditionele rollenpatroon ook helemaal doorbreekt. Ten eerste je moet... zit je gewoon thuis. <laughs> ja, voor de eerste keer. Ja, en dat gaat een paar dagen gaat best goed. Maar na een paar weken begint dat toch echt wel een beetje te vervelen. Ik had natuurlijk hè, een werkkamertje had ik thuis. En dan probeer ik van thuis af ik weer wat op te zetten... Ja. Dat was, dat was bijzonder lastig.
1: Maar uiteindelijk, na een paar jaar. was, er, was, er, was het klaar? Was de, was de rechtszaak afgerond en kon je weer.
0: of was, de, was het faillissement afgerond? Ja, nou, ik heb toen een, een vriendin van me die heeft geholpen aan een gesprek met een advocaat. Um, die uh, vertelde me belangrijk. was wel een hele belangrijke les van Hans. Ik was heel trots, hè, want ik vond dat ik gelijk had en ik wilde uh -huh. dat graag bewezen zien. Ik zei van: Hans, ik denk ook dat je gelijk hebt. Je gaat er waarschijnlijk wel winnen. Maar. Dit gaat jou waarschijnlijk nog tien jaar duren... voordat je je gelijk bewezen krijgt. Je kunt ook gewoon uh, jezelf als het ware overgeven. Sturen op een schikking. En iedereen zeggen van... Uh, weet je, uh, Doe het maar. Uh, want het doel van de kraat was eigenlijk dat ik helemaal niets zou overhouden. Dat was zijn doel. Ja. Nou, um, uiteindelijk ben ik daarin meegegaan. En dat was ook wel bevrijdend. Want ik was wel met nieuwe activiteiten was ik bezig. En uh, in 2009 ben ik natuurlijk met die zonnepanelen begonnen. Maar het was allemaal nog heel kleinschalig. En dat was echt duwen, trekken, sleuren. Maar heel moeilijk, een heel mager inkomen er ook uithalen, Net de boel draaiende kunnen houden. Um, maar in 2011, toen die schikking uiteindelijk rond was. Toen zag je ook dat er enorm veel energie de goede kant op ging. Want die energie kwam feitelijk vrij. Ik hoefde maar met één ding bezig te zijn. Ja. In plaats van verweerschriften, verdedigingen, uh, bordjes in de lucht houden. Het was, het was klaar. Het was goed. <middels> Welke inzichten uit jouw
1: voorgaande ondernemersleven heb je toegepast... om uiteindelijk een succesvol
0: bedrijf neer te zetten? Nou, regel 1 is wat mij betreft het woord pocon. Uh, of het woord nee, moet ik eigenlijk zeggen. <laughs> uh, nee is pocon voor je bedrijf. Uh, dus je moet heel vaak nee durven zeggen. Uh, dat hebben we toen in het begin. Uh, zijn we daar ook heel strikt in geweest. Uh, we zijn goed in het uh, leveren aan consumenten, aan particulieren... En we kregen heel veel verzoeken om voor collectieven in te schrijven, voor sportverenigingen, voor agrariërs en allemaal zeggen. Nee, doen we niet. Wij focussen op die particulieren, hoe we dat moeten aanvliegen, hoe we dat zo goed mogelijk doen. Nee, is het Pocon voor je bedrijf. Fantastisch. Dus je kiest één ding en, en dat is hem dan. Ja. Hoe wist je dat je dat moest kiezen? Nou, omdat bij al die bedrijven die ik al die tijd gehad had, of dat nou die, dat, dat telemarketingbureau was, dat was echt ook toppunt van focus. Weet je? Ik koos één doelgroep, één markt. Uh, bij die verzekeringen ik koos één doelgroep, één markt. Weet je? En dat bedrijf, hoewel natuurlijk hè, vervelend geëindigd, wel, was wel een enorm groeibedrijf. Ja. En dat, dat past ook enorm bij mij. Ik, ik, ik vind het superleuk om bedrijven te laten groeien. Dat vind ik, vind ik echt te gek. Daar word ik helemaal blij van. Ja. Dus dat, 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 uh, dat nee zeggen, hè, dat pokon, dat is, dat is één van mijn dingen. Daar, daar geloof ik in. Dus daar zijn we ook uh, frantic in. Het, het volgende wat we uh, gedaan hebben, is overal proberen een proces van te maken. He, dus niet heel, alleen maar heel hard werken en, en dingen oplossen. Maar ook gewoon af en toe gaan zitten, reflecteren van oké, okay, hoeveel tijd besteed ik nu aan al deze acties. Om dat bijvoorbeeld actie X te doen. En dan ging ik vervolgens ging zitten vragen: als ik het nou zo inricht en zo doe. En daar komt altijd heel veel automatisering bij te kijken. En dan, wat ik normaal gesproken dan in een kwartier deed, kon ik nu in vijf minuten doen. Maar belangrijker was, ik kon aan iemand inhuren en zeggen van kijk, als, je, als dit gebeurt, moet je drie, vier knoppen drukken. Moet je dat briefje uh, selecteren, enter drukken en send. Dan is, was de factuur en de aanbetalingsnota was de deur uit, waren mensen aangemeld en ja. was alles geregeld. Maar wat heb je geleerd op het gebied van mensen? Um, uiteindelijk um, heb ik ja, een paar goede ervaringen. Een paar... Mensen willen gewaardeerd worden. Dat is altijd een, een belangrijk ding. Um, en dat proberen we ook wel zo goed mogelijk vorm te geven. Um, het lastige blijft wel dat um, grote, sommen geld, uh, doen mensen hun gedrag soms veranderen. Dat is een dure les die ik van die, uh, van die vier heren heb meegekregen. Uh, zodra boven de tonnen uitkomt, dan is het niet heel verstandig om uit te gaan zoals het gedrag was, of dat nou ook in de toekomst zo zal zijn.
1: Wat zijn nog meer uh, redenen waardoor jouw bedrijf nu zo hard is gegroeid? Wat,
0: wat, heb, je, wat heb je gedaan om de boel te ontwikkelen? Nou, een hele simpele bijvoorbeeld in onze branche. En dan praat ik nu over die zonnepanelenbranche. Um, dat, is een, dat is een groeiende branche. En je ziet dat daar heel veel groothandels en, en, en leveranciers uh, gewoon heel veel gedoe hebben met op tijd betalen. Dus wat wij hebben ingevoerd is altijd op tijd betalen. Dat, dat weet ook iedereen binnen het bedrijf. Dat is echt wat, we, wat wij als kernwaarde beschouwen. Een andere kernwaarde is, uh, en die, die is wel algemener, uh, maar de enige plaats waar succes eerder komt dan uh, werk is het woordenboek. Je moet gewoon heel hard werken. Je moet voor je klanten willen werken. Je moet uh, gewoon uren, meters maken. Alles wat je daar energie in stopt... dat komt er vroeg of laat als resultaat weer uit. Wanneer is het, is
1: het klaar? Wil je door stoten tot 200 miljoen? Wil je door Europa? Of wil je hierna
0: weer een ander bedrijfje laten groeien? Nou, dat is een fase waar we nu eigenlijk... in een soort van uh, middenin zitten. Uh, om te kijken van ja, wat, wat willen we daar nu in? We praten nu met veel uh, partijen. Uh, van ja, welke kant gaan we op? Wat gaan we doen? Er zijn voor ons een aantal mogelijkheden. Of zeg maar nog groter worden in dit vakgebied wat we al zijn. Of misschien wel wat breder worden. En isolatie, accuopslag, dus wat meer de breedte ingaan. Ja. Dat is een heel actueel onderwerp. En daar zijn we ja. nog niet helemaal uit. Hans, je bent een wandelend
1: vat met wijsheden, slimmigheden... snedige opmerkingen, heb ik altijd aan jou gemerkt. Dus ik wil toch nog even meer uit jouw hoofd
0: pulken... voor wat betreft ondernemersles. Nou, ik geloof dat bedrijven uh, alleen maar kunnen uitblinken uh, met maatwerksoftware. Er zijn heel veel voorbeelden, maar het, het zijn kleine voorbeelden. Um, je kunt in een pakket kun je kiezen. Um, en dan neem je bijvoorbeeld een pakket wat gemaakt is voor de installatiebranche. Ik noem maar wat. Maar als de hele branche linksaf gaat, dan gaat de softwarebouwer met zijn hele markt mee. Die gaat ook linksaf. Ja. En ik ben een hele eigenwijze ondernemer. Als ik nou rechtsaf wil, dan gaat die softwarebouwer mijn features niet inbouwen. Ja. En ik weet precies hoe het gaat op het moment dat ik uh, ga aanhaken op standaard pakketten. En ik heb het hier wel over het ERP, hè, over het proces. Niet over het boek houden. Of, hè, maar dat, dat vind ik een ander metier. Ja. Maar op het moment dat ik dan een andere kant op wil, dan kan dat ineens niet. En dat betekent nu bijvoorbeeld dat we nu bezig zijn met een module te maken. Dat uh, in onze software kan een klant inloggen op zijn klantportaal. En dan kan hij zien waar de servicebus rijdt. Dan kan hij zien wanneer de monteur zou komen. En hij kan zien wanneer zijn zonnepanelen voor service uh, uh, ingepland staan. Um, en dat zijn die kleine beetjes extra toegevoegde waarden. Die je vaak niet met andere dingen kunt geven.
1: Ik heb het vaker gehoord hoor, trouwens. Uh, ook weer de snelle groeiers van Nederland, uh, Pieters zwart, maar ook Jitsen Groen en anderen. Ook allemaal zijn ze sneller kunnen groeien uh, dan een concurrenten door inderdaad, eigen maatwerksoftware. Ja. Oké, okay, maatwerksoftware. Dat is nog een. En heb je nog een
0: laatste inzicht? Um, ja, het is een beetje mijn eigen stelregel. En, en uh, uh, hij geldt voor mijn uh, bedrijven. Maar ik heb het altijd heel lastig gevonden om met meer dan 50% per jaar te groeien. Uh, <laughs> dus als je het beperkt houdt tot ongeveer 50% per jaar, dan komt het wel goed. Ja, in de eerste jaren kan het wel harder. of niet? Ja, nou, de eerste drie jaar, dat, ja. dat is natuurlijk relatief eenvoudig. Ja. Uh, maar uh, uh, ik heb wel een beetje gemerkt, maar dus misschien is dat ook mijn onkunde... Uh, dat als ik harder groei dan 50% na een jaar of 4, 5, dan wordt het echt uh, wel een beetje zeurder. Ja. <laughs> Zit
1: je nu nog steeds op uh, zulke percentages? Ja. ja. <laughs> Hans, wat enorm knap. En ik weet hoe diep het dieptepunt was uh, voor jou. En ik gun je dit uh, hoogtepunt uh, uh, enorm. Dus uh, het is een genot uh, om met jou te praten en om van jou te leren. En hopelijk uh, vonden de luisteraars uh, dat ook. Dus ik wil je enorm bedanken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. En iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer en nog een fijne dag.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.